0: E aí, gente, tudo bem? Aqui é Enio Modenese e esse é o nosso Simplificando, o lugar onde nós falamos de forma bem simples coisas que às vezes parecem bem complexas, coisas essas referentes à palavra de Deus. E o nosso tema de hoje é Vira Homem, Cara! E nós temos para falar sobre isso, nós vamos conversar hoje com o Rodrigo Melo. E aí, Rodrigo, como é que nós estamos hoje, cara? Você acha que os cabras estão faltando tomar atitude de homem, velho?
1: Bom, primeiramente, agradeço pela oportunidade de estar aqui com você, todos os ouvintes aí, que Deus abençoe a todos. E realmente é um assunto muito pertinente que estamos realmente em falta de homens de verdade. Hoje em dia o homem está é, sendo um produto escasso no mercado e é bem interessante que quando a gente se fala quando a gente fala sobre o homem já vem logo uma, uma figura na cabeça de, de, de um, um cara musculoso ou um cara machista durão e na verdade o homem não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, ser do sexo masculino é uma questão de nascimento. Agora, ser homem é uma questão de escolha.
0: Rapaz, essa é boa, hein, cara? Você pode repetir isso daí? Como é que é o negócio?
1: Ser do sexo masculino é uma questão de nascimento. Agora, ser homem já é outra coisa. Ser homem é uma questão de escolha. Massa, hein? Ou seja, então, né, significa que o cara, ele nasceu do sexo masculino, ele vai ser um homem de verdade ou ele é um homem de verdade. E isso é muito interessante que já vem lá de trás, isso aí já vem lá de trás do Éden, né? Quando Adão já se acovardou ali no Éden, quando o Senhor procurou por ele, ele se escondeu e o Senhor perguntou por que ele estava se escondendo, ele falou que estava nu e... E ali o Senhor falou: "Mas você comeu da árvore" e tal, e ali ele já começou a situação da omissão. Ele já colocou a culpa na mulher. Ele falou assim: senhor, "Foi a mulher que o Senhor me deu". Olha só como é que são as coisas. Já começou dali o primeiro homem já fugindo das suas responsabilidades. Ele errou. Ele fez algo que não deveria ter feito. O Senhor deu uma ordem para eles ali no jardim. E simplesmente ele quando ele ele errou, ele pecou, ele se omitiu e resolveu o primeiro problema que ele criou, ele se omitiu e resolveu. Então a questão hoje é o que está acontecendo com os homens de hoje em dia? Os homens estão se omitindo. E com isso vem a, a maldição de Adão sobre a vida dos homens. O homem ele virou, na verdade, o grande opressor da sociedade, da humanidade. Ou, então, o que que significa isso? Que o homem, ele, ou ele se omite em resolver um problema? ou ele fala que o problema não é dele. Então ele não quer resolver o problema, e pelo pelo outro lado ele também cria o problema para a sociedade. Então o homem hoje, ou ele cria problema, ou ele se omite em resolver o problema. Caramba, cara. Legal, hein?
0: Rodrigo, você sabe que eu sou professor, né, cara? E, cara, dentro de sala de aula, é, uma quantidade enorme dos meus alunos não tem pai ou o pai é ausente. Cara, fala pra mim, e onde ficam os filhos nesse lance aí da omissão dos pais?
1: Sabe que é muito interessante, Gene, que um estudo feito algum tempo atrás, alguns anos atrás, na Califórnia foi feito um levantamento de que aproximadamente 400 mil mães criavam os filhos sozinhas porque os pais tinham abandonado quando elas ficaram grávidas. Ou seja, o cara descobriu que a mulher estava grávida e o cara meteu o pé, saiu fora de casa porque a mulher estava grávida. Então, nesse estudo, aproximadamente 400 mil mulheres estavam nessas situações criando o filho sozinha. A principal figura de autoridade que nossas crianças conhecem, até quase os 20 anos, é quase totalmente por mulheres. Raramente aparece uma figura masculina e quando aparece tem a presença pouco marcante. Ou seja, quando se tem, na maioria das vezes não tem o pai. E das poucas vezes que se tem uma presença masculina na vida dessas crianças, É uma presença pouco marcante, é uma presença que não causa um efeito positivo, é uma presença presença que não tem algo significativo na vida dessas crianças para que elas cresçam com essa figura masculina na vida delas. E isso é um problema muito sério que nós vemos hoje, porque o homem foi criado para ser a referência da sociedade. Não somente na sociedade como todo, né? no casamento, como, como na sociedade como, como um trabalhador, como chefe de família, como um amigo, como um irmão. E infelizmente até nessas áreas os homens estão se omitindo hoje em dia, nessa questão principalmente paterna, porque o cara ele não quer mais assumir a responsabilidade do lar, ele não quer assumir a bronca de ter uma mulher, e ter filhos e bancar a casa. Então ele foge dessa responsabilidade mais uma vez a herança adâmica vem sobre o homem para ele estar se omitindo e deixando de lado as suas responsabilidades. E isso é muito sério, porque nós vemos hoje os prejuízos estão aí estampados nos jornais, você chega nas cadeias, nas prisões, a maioria das pessoas que estão ali, dos homens que estão ali, eles cresceram sem a figura paterna, cresceram sem o pai, Então, a criança cresce sem limite, a mãe muitas das vezes tem que trabalhar, o filho fica com alguém, fica com a avó, com uma tia, ou ou seja, com uma outra mulher, que muitas das vezes também nessa casa não tem uma figura paterna, muitas das vezes é uma avó solteira, é uma tia solteira também, e essa criança vai crescendo sem rédeas, ela vai crescendo sem o limite. E toda vez que alguém tenta impor um limite para essa criança, Existe um confronto, existe um problema e, infelizmente, muitas das vezes acaba se dando... É, é, a criança no início da adolescência aí, e da juventude já acaba se desviando pro caminho das drogas, o caminho da prostituição, é, acaba vivendo é, uma vida desordenada, acaba... Meninas acaba, muitas das vezes, até mesmo sem a presença do pai, acaba arranjando filho cedo, os meninos acabam entrando para o tráfico muito cedo, ou chega mais tarde, ele, por ele não ter uma figura de autoridade, ele acaba sendo rebelde com as pessoas, ele não consegue submeter à autoridade de ninguém, ou seja, não consegue respeitar o professor, ele não consegue respeitar uma pessoa idosa, um, um outro homem, um amigo, talvez ele não tenha o um respeito por um amigo, não, trape, não vê o cara como um amigo, não consegue ter um amigo porque não consegue respeitar ele como um homem, pela falta de... É, lá atrás de um pai que simplesmente o abandonou Então essa
0: ausência da figura paterna Essa ausência do homem dentro de casa Causa um estrago gigantesco na vida de uma galera né?
1: Sem dúvida o estrago ele é enorme É muito grande Porque o homem ele, ele foi, foi criado por Deus Para dar direção na sociedade Cara, você usou
0: um termo aí de herança adâmica. Então, quando você fala de herança adâmica, você fala que é essa herança da omissão, da transferência de responsabilidade? Sem
1: dúvida alguma. Na verdade, eu vejo como uma maldição. Entendi. Essa herança é uma, uma herança maldita. É a maldição que, que Adão deixou para o homem. Depois do pecado, né? a palavra fala que todos pecaram e destituídos, afastados, estão da glória de Deus. E, infelizmente, foi o que Adão nos deixou. E agora nós temos que nos reconciliar com Deus para estar acertando todas essas coisas de novo.
0: Cara, quanta coisa interessante. Agora, uma das coisas que pega a beça nessa questão da falta de referência do homem... É no casamento, né, Rodrigo? O que você tem a me dizer sobre isso?
1: Sim, sem dúvida. É, como a gente vem falando, acaba sempre culminando ou na opressão do homem ou na omissão do homem. No caso, do, na questão do casamento em si, é, a grande maioria dos homens, na verdade, eles querem uma amélia. É, então eles querem uma mulher que lavem, que passem para ele eles querem sexo a hora que eles quiserem e e por aí vai. E, na verdade, não é assim que funcionam as coisas. Agora, o que é interessante é que homens assim são homens fracos. Porque homens fracos, eles gostam de mulheres fracas. Homens fortes, eles gostam de mulheres fortes e eles têm mulheres fortes. Porque o homem, ele nasceu para dominar. Mas como que é esse dominar que a Bíblia fala na questão do casamento em si, propriamente dito, que é a parte que nós estamos falando aqui, como que o homem domina essa situação na área do casamento? Ele domina dirigindo, protegendo e governando a sua casa. Deus fez o homem para isso no lar. Ele governa, ele dirige e ele protege a sua família e a sua esposa. A palavra fala que o homem, se for necessário, tem que dar a vida pela, pela sua esposa. E O que, que é dar a vida pela sua esposa? Podemos trazer para vários significados e um e um desses, na verdade, como como quando que eu perco a vida pela minha esposa, quando eu dou a vida pela minha esposa, quando que eu abro a minha vida pela em favor da minha esposa. São coisas muito simples. É quando eu vejo a minha esposa cansada e tem uma pilha de vasilha para lavar e eu vou lavar a vasilha. Eu tô morrendo pela minha esposa quando eu tô lavando a vasilha.
0: Então, lavar a vasilha não torna um cara menos homem, não, né?
1: De forma nenhuma.
0: Ajudar a limpar o cocô do neném?
1: Não, pelo contrário. Lavar um banheiro? Pelo contrário, (risos) lavar a fralda, limpar limpar o neném é afrodisíaco. E outra, lavar a vasilha também, lavar o banheiro, o pinto não cai, não. Eu já fiz o teste, eu já lavei vasilha, já lavei banheiro e tá aqui no lugar, então a gente precisa, o homem ele precisa de abrir mão desse sentimento que ele tem de querer ter uma Amélia dentro de casa, uma mulher que tem que fazer tudo, afinal de contas, todos moram numa casa, a mulher não mora sozinha dentro de uma casa, então a obrigação de cuidar da casa não é somente da mulher, é também do marido, é também dos filhos, então todo mundo bebe água, todo mundo suja o copo, todo mundo come, todo mundo suja, então é a obrigação de todo mundo limpar, claro, que muitas das vezes devido ao trabalho não dá para o homem fazer isso o tempo todo, mas na medida do possível é muito importante o homem também participar das tarefas do lar com a esposa e assim também ensinando seus filhos a fazerem isso. Isso não, de forma nenhuma o homem ele vai ser menos homem por estar tá fazendo isso, pelo contrário. um cara para fazer isso ele tem que ser muito homem, abrir mão do seu orgulho, abrir mão do seu ego para ajudar a sua esposa em tarefas simples do lar Isso é uma coisa fantástica, isso é uma coisa incrível e eu tenho certeza absoluta que isso agrada muito o coração de Deus.
0: Agora tem um negócio, cara, na criação de filhos, que às vezes os caras, né, com aquele pensamento machista e tal, cria a menina de um jeito e o menino do outro, ou seja, o menino não pode fazer nada, né, não pode assumir coisas dentro de casa, será que isso é, é assim
1: ainda, cara? infelizmente alguns lares são assim mas não é a forma correta de conduzir a família não tem nada a ver uma coisa com a outra não existe uma tarefa de menina e uma tarefa de menino existe uma casa que precisa de, de, de fazer as tarefas então cuidar da casa é coisa de quem mora na casa e não tem a ver com menino ou com menina é, imagina você criar o seu filho sem ensinar nada pra ele futuramente você vai estar criando um problema para a vida dele Porque quando ele casar, ele não vai estar agradando a esposa dele. Ou seja, ele não aprendeu o que é morrer pela esposa dele. Então quando ele chegar a uma situação que ele vai ter que ajudar a esposa dele em casa, ele vai ter a referência de que o pai não ensinou isso a ele. Eu sofri com esse problema há muito tempo. Eu cresci no lar que meu pai é extremamente machista. Nordestino, bravo pra caramba. E era um cara que... levantava a mão para fazer absolutamente nada. Eu cresci vendo a minha mãe fazer tudo dentro de casa, literalmente tudo. Lavar, passar e cozinhar. E meu pai não fazia nada. Ele simplesmente trabalhava, colocava comida dentro de casa e achava que era o suficiente. E isso me prejudicou muito, porque no decorrer da minha vida quando eu casei, eu tive muitos problemas no meu casamento por causa disso. Porque a figura que eu tinha na minha cabeça é que o homem era simplesmente o provedor e mais nada. Então... Iria trabalhar, chegava em casa e não fazia mais nada, ia fazer as coisas que eu gostava. E isso trouxe muitos transtornos para o meu casamento. Até eu entender que essa função não é a função somente da esposa. Não é a função da mulher, mas é a função de quem mora na casa. E eu aprendi de uma forma muito dolorosa. Então você que está nos escutando, presta
0: atenção. Você, mamãe, papai que está nos escutando. Não tem esse guri que está aí dentro da sua casa que não está fazendo absolutamente nada. Bota e guri pra ajudar dentro de casa. Pra lavar um banheiro, pra lavar uma vasilha, vai cair a mão não. Ok? Aí de repente você tá aí olhando e só, só vi com a cara no celular. Nossa, pode no, no, parar com isso, gente. Tem que botar esses meninos aí pra ajudar nos trabalhos
1: de casa. Inclusive, é um recado para é, as famílias que têm meninas em casa. É muito importante ensinar as meninas as tarefas do lar para evitar problemas futuros no casamento. Você imagina, você tem uma filha e você não ensina nada para ela, ela cresce, casa, passa alguns meses depois, o seu gerro vem e bate na porta da sua casa e devolve a sua filha, Toma. porque ela não sabe fazer absolutamente nada, não sabe fritar um ovo, não sabe fazer um arroz. Isso, quem tem que ensinar são os pais. Isso não é errado, você está ensinando a sua filha. Então, ela, você está ensinando ela a ser uma mulher que vai cuidar da família dela, não ensinar ela a ser uma dona do lar, uma dona de casa. Você vai ensinar ela a amar a família dela, fazendo aquilo que eles gostam. E futuramente eles também poderão ajudar ela nas tarefas do lar. Mas ela precisa de ser ensinada, porque depois que casa, para aprender, é muito complicado. Se o cara não tiver uma paciência, ele sai fora e larga a mulher.
0: E automaticamente ensinar os meninos também, né?
1: Sem dúvida alguma, <risos> tratar a mulher como se trata uma mulher, respeitar a mulher, isso é muito importante. Massa, cara.
0: Puxa, cara, quantas coisas legais a gente tá trocando essa ideia aqui hoje a gente tá aprendendo. Rodrigo, uma grande parte do público que ouve o nosso podcast são dos tiozão, cara. São, é, são homens. O nosso público é muito formado por homens. Os tiozão mesmo, da nossa idade. Entre 30, 40, 50 anos. Tem um cara agora que tá te escutando dentro do carro, o outro tá dentro de casa, e de repente tem até um que tá ajudando a mulher a lavar a vasilha agora. Cara, eu acredito que sim. O que você tem para falar para esses caras que estão nos escutando agora?
1: Bom, meu conselho final para todos os homens que que estão nos ouvindo, na verdade, é que nós, homens, nós temos uma grande responsabilidade. Eu queria encorajar você a realmente buscar a ser um homem de verdade. Como nós dissemos no começo aqui, ser o sexo masculino é uma questão de nascimento. Agora, ser homem é uma questão de escolha. Então, eu gostaria muito que você, nesse momento, escolhesse ser um homem de verdade, escolhesse ser um marido de verdade para sua esposa, escolhesse ser um pai de verdade para os seus filhos, escolhesse ser um filho de verdade para os seus pais, ser amigo de verdade para os seus amigos, porque é, é uma responsabilidade que nós temos, é uma responsabilidade muito grande, nós temos, carregamos sobre nós esse peso, e que nós possamos realmente nos tornar homens de verdade. Eu gostaria de falar algo pra você muito sério. As mulheres, por por mais fortes que elas sejam, por, por mais que elas ocupem os melhores cargos na sociedade, pra você ter ideia, uma mulher ela pode ser uma juíza federal, ela pode ser uma desembargadora, ela pode colocar a camarada na cadeia todos os dias, mas quando ela chega em casa de noite cansada de um dia de trabalho, ela quer ter um homem de verdade em casa. Ela quer ter aquele abraço gostoso de um homem de verdade. Ela não quer chegar em casa e encontrar você jogando videogame. Você entende o que eu estou falando com você? Então, eu gostaria que você pensasse nessas coisas. Pensasse muito nisso porque a mulher ela gosta de homem, a mulher não gosta de menino. E a partir do momento que você começa a se comportar como criança dentro de casa, a sua mulher, infelizmente, ela vai ter que se comportar como se fosse a sua mãe. Só que o grande problema dessa equação é que nenhuma mãe faz amor com seu filho. Rapaz, segura essa aí, Então você. Seja homem de verdade, decida ser um homem de verdade, não ser apenas do sexo masculino. Um forte abraço, Deus abençoe a sua vida.
0: Rodrigo, muito obrigado, cara, por você trocar essa ideia hoje aqui com a gente. E, pois é, galera, é... hoje nós tivemos Rodrigo Melo conversando com a gente sobre esse papo cueca, né? Quando é mulher, papo calcinha. No nosso caso aqui, esse papo cueca sobre... Seja homem sobre a necessidade que tem do camarada virar homem. Beleza, muito obrigado. Em outros momentos estaremos juntos de novo. Galera, muito obrigado porque vocês estão até agora nos ouvindo. E Rodrigo fala assim como a gente, fala de forma simples. Esse é o nosso simplificando. Aqui a gente não corta a volta não. O que tem que falar, fala mesmo direto ao ponto. fiquem com Deus, até a próxima que Deus os abençoe tchau